0: Ahoj, zdravím vás tady Vendy u našeho nového dílu podcastu. Jsem tady společně s Kačkou, majitelkou naší kanceláře. Ahoj, Kači. Ciao. A nejsme tady sami dvě, tady s náma ještě naše Nikča. Uh, Nikča je v současné době na mateřské, ale je naše specialistka. Tak... Ano, já Jak jsem dva specialistka. Výborně
1: se mám, děkuji
0: za pozvání. Ráda se, stalo jsme rádi, že jsme tady všichni tři uh, po dlouhé době pohromadě. A čeho se tento podcast bude týkat, budeme se bavit o aktuálních situacích na, na finančním trhu, o aktuální situaci u nás v kanceláři, uh, jak to tady všichni všechno máme a možná můžeme tak jako pozvolně už začít. Uh, napadá mě, jak se máte, holky, co je u vás nového?
2: <laughs> Uh, jo, to je docela drsná otázka, že mm, Úplně, úplně. Já asi první řeknu, že vůbec jsem naprosto v šoku, že jsme byli schopné se domluvit na nějakém termínu a potkat se tady zrovna my tři, uh, protože tady Nikča, co je na mateřské a má emičku a v podstatě nemá hlídání, uh, tak nepracuje vůbec, takže si tady tak odskočila. Přesný Já sice hlídání mám, pondělky a čtvrtky, uh, ale občas se taky děje, že dítě je nemocné. Vendy tady studuje, do toho má tady full time job u Marci, takže jako opravdu klobouček holky, že jsme byli schopné uh, se sejít. No a tím, tím jsem asi řekla, jak se máme. <laughs> jako, uh, drsný to je. Máme se drsně, ale máme se dobře. Bych ano, řekla. ano, ano.
0: Žijeme, fungujeme, tak myslím, že jsme to dokonali do zdarného konce na naší dnešní
2: mhm. sezení. <laughs> všechny naše holčičky, které jsme porodili, tak sem chodí zdravé, šťastné otravovat všechny naše členky týmu. <laughs> Rozveselovat rozveselovat no, dobře, no, ano. to je hezké. Ano, okay.
0: okay, okay. <laughs> uh, d- se vlastně teďka před chvíli ještě nejsem začali natáčet, bavili o tom, že se dneska stala poměrně velká novinka uh-huh. uh, týkající se duchodového spoření, tak jestli bys nám k
2: tomu kači mohla něco říct? Uh-huh. Jo, tak takhle z vostra začneme. Uh, jo, <laughs> uh, dneska se uh, schválila v směvně, ještě to půjde, myslím, do senátu, mám takový pocit, ale schválila se důchodová reforma, uh, Asi víte všichni, že v podstatě se teďka dost řeší jako konsolidační balíček celé vlády, docela tady dělá vítr, což já po 12 letech mojí praxe vnímám jako fakt vládu, která dělá největší vítr, který opravdu pocitují jako všichni, protože se to dotýká jako spousty oblastí, spousty lidí, opravdu jako od... nižší třídy až po ty nejbohatší, takže tady jako tleskám za to, že ten vítr se dělá, ne vždy se to všem líbí, rozhodně se to nelíbí všem, ale bohužel je to potřeba, protože čísla jsou jasný, co se týče zrovna ty, to, toho důchodu, nebo proč se vůbec ta důchodová reforma začala dělat. A vytáhla si jako vláda hlavu z písku, jako první vláda, protože tady nikdo jiný, si to nedovolil, kvůli tomu, že to je nepopulární, takže to prostě vždycky nějak šolichali a pak díky tomu prostě získali i voliče, protože prostě sociální stát, vždycky si podplatili, tím pádem zvolili znovu. Ale tady tahle vláda do toho teda rýpá, moc lidem se to nelíbí. A co... Uh, Možná,
0: jestli ti do toho můžu vstoupit a kdyby nám to mluvila v nějakých číslech, tak jestli... Jdu na to. Něk- Super, jdu no dívaj, nějaký,
2: nějaký čísla tam hodím. Uh, no, jde o to, že uh, problém je, že momentálně pracuje zhruba dva a půl, uh, člověka, jako produk, pro, produktivním věku, na jednoho důchodce. Mm-hmm. Uh, za 30 let to bude jeden na jednoho. To znamená, že uh, moje dcera bude vydělávat na to, abych já měla jako důchod, jo, takže by teoreticky měla vydělávat vlastně dvakrát tolik, aby já se měla nějak dobře, nebo měla životní standard a ona měla. Takže to je jako neudržitelný a už se to ví tak strašně dlouho a opravdu prostě nikdo s tím nebyl nic schopný udělat. Už letos jsme v podstatě, myslím, že jsem si dělala 58 miliard jako mínus na, na důchody, to znamená na, příjmy na důchody, mínus prostě výdaje, tak se rovná prostě mínus 58 miliard. To není zrovna málo. No a má to rostoucí tendenci. Prostě každý rok to bude horší. A, takže co s tím? Řešilo se, schválilo se to, že se vlastně posune odchod do důchodu.
0: Mm-hmm.
2: Lidé starší ročníku 1965 tak, ne starší, mladší, tak pardon, mladší, tak budou odcházet do důchodu později než v 65. V kolikatí se neví, bude se upřesňovat vlastně každý rok to, aby porovná se vždycky průměrný věk dožití. A ten člověk musí vlastně zůstat v tom důchodu nějak 21 let, nebo něco v tom smyslu. Mm-hmm, takže to k tomu přepočte. Takže se to tomu počítate, že pokud se prostě průměrný věk dožití zvýší o dva roky, tak ten člověk odejde v 67, jako mm-hmm. do důchodu. Jo? V čem teda vidím dost zásadní problém, je ten, že se sice prodlužuje délka života, ale neprodlužuje se zdravá délka života. Jako ve zdraví, dožití ve zdraví. To, znamená, to že... je docela důležitý faktor, řekla, <laughs> který se úplně nedá řešit od stolu. takhle. No. Uh, takže je fajn, že oni do toho hážou jako čísla, prostě protože ten systém je neudržitelný, aby platili pořád víc a víc důchodu, protože prostě budeme starší a starší důchodce, to je jasný, ale my, sice těch 20 let budeme v tom důchodu, ale užijeme si menší počet let v tom zdraví. Ono už jako posledních 50 let se nezvýšuje jako délka toho zdravého života. Pořád stejná, pořád stejná. Ale myslím, že o 9 let se navýšila ta průměrná délka dožití, Takže dějeme 9 let nemoci. Super. Dochodu. Pecka. Takže to se se schválilo...
0: No co proto můžeme udělat, abychom nedoživali jenom těch 9 let nemoci?
2: No to je ano, super, díky za otázku, protože to, co nám tady říká vláda, v kolik máme odejít, co už my dávno v naší kanceláři víme, že s prosté slovou našich klientů vůbec neřešíme, kdy mají nějaký nařízený důchod od státu, ale řešíme to, kdy ten důchod si chcou zařídit oni. To znamená, v kterém věku mají pocit, že by chtěli přestat pracovat, a tam se dostáváme nějakou nakumulovanou částkou, kterou je potřeba získat, aby si žili v takovém standardu, jako, jaký si představují. Jestli můžu, tak toto je třeba
1: pro hodně lidí nebo z mých klientů, když jsem teda aktivně pracovala, <laughs> tak toto byla taková, jako vždycky zvláštní otázka, když jsem se zeptala, a v kolika letech byste teda chtěli jít do toho důchodu, nebo v kolika letech byste chtěli být zajištěni? A oni se mě zeptali. Ale jako, tak teď to je dané, ne? Když to je dané státem. A já říkám, no dobře, dané to je, ale přece se podle toho nemusíme řídit. Takže to byla pro ně fakt taková vždycky úplně jako šokující otázka, kdy jo, teď já vlastně pro to můžu jako něco udělat i sám. A říkám, a tak proto jsme prostě tady. Jo. Je to fajn o tom mluvit, no, a je fajn to šířit prostě mezi, mezi lidi
2: dál trošku. Už si myslím, že se to i ta společnost posunula do, do fáze, že opravdu jsou si vědomí, že proto mají něco udělat. A to B je to, že proto dělají málo nebo hmm. nedostatečně. Hmm. Takže další reforma, kterou vlastně vláda schválila, tak je, nebo Možná první řeknu, že ten princip toho schváleného balíčku teďka v tuhle chvíli v té důchodové referně je ten, že má to podpořit mladé lidi si víc spořit nebo odkládat na důchod, na ten státní, ale to je jedno. Ta změna se týká jak doplňkové penzíního spoření, schválilo se, že se bude přispívat vlastně vyšší státní příspěvky pro úložky, které klienti mají a bude se podporovat i jako větší částka měsíčně, kterou ti klienti budou posílat. Takže teďka je to uh, od 300 do tisícovky, jako minimální příspěvek a maximální, a teď to bude od pětistovky do 1700. Uh, vždycky to bude 20% z toho, co ten člověk tam posílá. Takže když prostě posílá tisícovku, tak to bude uh, teda 100. Uh, 100, ne? Tam to je <laughs> což byl teďka maximální příspěvek, u toho bylo 230 korun, tak teď bude nově 200. Mm-hmm. A, ale zase, když bude posílat 1500, 1600, 1700, tak prostě těch 20% z toho. Tak, to Tam je pozit, to je určitě pozitivní. Co je další pozitivní, takže se schválil úplně jako nová forma, nová forma produktu na stáří, a to je dlouhodobý investiční produkt, takzvaný DIP, ne ten DIP na ten naček, z malým DIP. Ten ale... si zvládneme zaplatit ten, sami. Ten si zvládneme zaplatit sami, ale DIP jako dlouhodobý investiční produkt DIP, hodně o tom teďka budete slyšet, tak je nová forma spoření na důchod, který stát zvýhodňuje daňovými úlevama. Takže i doplňkové penzijní spoření se mohlo dávat do daní, ale vlastně až od tisícovky nahoru. Tady ten dlouhodobý, budu mu říkat DIP, prosím vás, jo. Tady ten DIP, tak cokoliv tam budete investovat měsíčně, tak celé to můžete si dávat do daní. Možná ba- k tomu nejenom para můžu existovat na jednou, dva, tyto? Je Může produkt, být je... Doplňkové penzijní spoření, dlouhodobý investiční produkt, jiné investice, jakékoliv, no, no. může k tomu fungovat normálně životko, které se dává do daní, jenom investiční životní pojištění, což už v minulých dílech víte, že to je blbost, které se dává do daní, ale to nevadí. Ale všechny tady ty produkty dohromady plní limit 48 tisíc, že si můžete snížit základaně. Mm-hmm. Takže buď v součtu, a nebo každý zvlášť, prostě je to na vás. Jo? Takže buď pokud užíváte jenom penzíko, tak maximálně si můžete přispívat třeba myslím 5 000 měsíčně, měsičně, nebo 5 700, 200 nějak tak, aby to prostě za ten rok dělalo nad 1700, víš. Si můžete dávat do daní, když to se 12, tak to prostě má být těch 48 000. A, a nebo jednodušší výpočet je, že prostě 4 000 měsíčně u toho dlouhodobého, u toho dipu, tak to celé si prostě může trávat do daní. No a co teda ten dip může být? Ano. Hmm, to se ještě, tady ta forma se ještě bude ladit, což jsme se ozývali my jako poradci, že to může být pěkný průser, když ano. se to jako po, um, docela blbě uchopí. A... Aby jsme tady zamezili takové té době, kdy se tady prodávali investička za prostě obrovské provize a bylo to nevýhodné pro klienty, protože tam jsou prostě dvojnásobné poplatky. Takže, aby se tady to model předešlo, tak tam byly nějaké pozměňovací návrhy, které nevím, jestli se jestli teda prošly nebo neprošly, ale všeobecně fakt to má být produkt, který nabízí banky, pojišťovny, investiční společnosti, prostě všichni, prostě mm-hmm. veškerý všichni velcí hráči. A můžou to postavit vlastně na stávajících produktech? Jo, to znamená, že tomu dají jenom jako prostě název DIP, a uh, takzvaně prostě budete registrovaní pod tím DIPem, a tím pádem si to pak můžete dát do těch daní. Jestli to bude vyložen jenom jako nálepkou, anebo se bude muset založit jako nový produkt pod názvem jako DIP. A bude to mít charakter úplně jako stejný, jako máte třeba ty investice, tak to se ještě jako neví, podle mě, takže to se uvidí. Ale problém byl, nebo díky bohu, jako schválili to, že opravdu do toho můžou vstoupit jenom instituce, které mají regulované produkty. Regulo, regulované, co se týče provizí, regulované, co se týče poplatků a regulované, co se týče nějakých jako bezpečnostních kritérií. Mm. Takže například do toho nemůžou vstupovat třeba korporátní bluhopisy jednotlivých firm. Takže když tady někdo, tady mama, tata, SRO, prostě vydá dluopisy, tak vy, vy si je budete měsíčně jako kupovat za 4000, tisíce, tak to si dát nemůžete dodaní. To prostě nebude moc být deep, mm-hmm. protože to není regulované. Takže by se to nemělo dát úplně lehce zneužít. Jo, do, jo, doufejme, že to tak bude. No. Zatím to tak vypadá. Jo, mm-hmm. schválili to lépe, než jsme očekávali, mm-hmm. nebo si jako s hrůzou představovali, mm-hmm. takže mm-hmm. vypadá to dobře, samozřejmě... Určitě jste tady najdou nějací fanšmekři, kteří to možná zprava zleva nějak obejdou, to ještě nikdo jako nevíme, že? Co se teďka schválilo. A možná jakým
0: institucím bychom mohli věřit tady k, s tímto nakosek obrátit, kdybychom si to chtěli aplikovat do svého portfolia?
2: Um, no v podstatě asi fakt jako těm velkým bankám, protože vy si totiž do toho dipu můžete dát klidně i spořit účet, nebo to je vklad, uh-huh. to je třeba uh-huh. pro ty starší. Jo, jako není to nic hmm. vhodného pro nás, protože taky tady Bacha je to potřeba tam i do 60 let, aby to bylo daňově uznatelné.
0: Jako nastavenou délku té smlouvy, toho
2: dipu jo. prostě do Pokud si to let. budete hmm. chtít vybrat dřív, tak na, nemáte nárok na ty daňové úlevy. Ten produkt může furt fungovat, vy si vyberete peníze, ale ty daně, které jste získali zpátky, tak prostě zase vrátíte zpátky. Hmm. Jo, to, to samé, jak to platí u toho benzíka, taky. To je taky důležitá věc, kterou si lidi třeba neuvědomují mnohdy. Uh, jako, že ta likvidita tady je uh, nízká v tomhle směru, že opravdu to funguje na to stáří. To prostě. jako vlastně taky dobře. <laughs> ano, má to být na to stáří, takže ano, jako, celkově to vnímám pozitivně, že by to mělo motivovat klienty uh, nebýt k těm investicím úplně jako skeptičtí, nebo uh, prostě bát se toho, uh, můžou to využívat k těm daňovým úlevám, je to Super. Je to super.
0: Tak jsme rádi, že končíme tím, že je to super.
2: Ne, no, Nevím, si končíme. Tuto kapitolu, <laughs> ne, pardon. Je tam ještě uh, podmínka, že to musí být investice na 10 let, minimálně, takže třeba v 50. do 60. založit, jako nejpozději, aby se předešlo právě tady takovým těm točením, že dřív v těch penzíkách... Bylo, že si to prostě založíte v těch 60 na 5 let, pak to zrušíte, vyberete, pak ze na 5 let zrušíte, mm-hmm. vyberete a podobně. Mm-hmm. Takže aby se tady tomu koloběhu zabránilo, tak je minimum 10 let a váže se to i na tu benzíko, teďka nově taky, mm-hmm. to musí být prostě 10 let. A... Nebyla tam předtím hranice 5 Pět, je pět to, let, je, pět je let, no, změna, no, nebo, že? ano, mm-hmm. je to, je, to je ta změna a měnilo se i danění, to teďka nevím, jestli to teda prošlo nebo neprošlo, ale vlastně u toho penzíka se mělo úplně zrušit jako jednorázový výběr v těch 60. Mm-hmm. A mělo se, uh, mělo se schválit to, že si to budou moc lidi vybírat jenom jako postupně, Vzmá, jako měsíčně. Taky, jako ve formu penze. Prostě formou penze. Což má svoje nevýhody, inflace. Mě toto se nám nelíbí, nevím, nejsou si jísta, jestli se to teda schválilo nebo ne, ale tohle bych jako nechtěla. Nicméně ten dlouhodobý investiční produkt je výběr jednorázový, takže tam je tam to, to možné. Fal, Tam to možné je, ale není tam zase státní příspěvek. Takže řešení toho všeho je, je oboj, vymyslet prostě, to je na nás, vymyslet nějakou jako přijatelnou kombinaci, která Znamená, využijeme všechny možné výhody, které jsou možné, ale ne na úkor komfortu, anebo životního standardu, nebo nějakých preferencí klientů. Tak, Havk.
0: <laughs> Bavři jsme se tady o tom vlastně, že je to nástroj investiční, tak jo. jestli bychom možná, tak podle se bavíme o investicích, těžko říct možná, co si pod tím, kdo představí, že úplně neběžíme třeba na burzu, mm. <laughs> nevezmeme si baťužek s penězma a každé ráno nevybíháme. <laughs> 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 <Vlažný> to <představu. laughs> <laughs> je zvláštní jak to vlastně u nás funguje, jestli s tím běháme my, nebo kdo s tím <laughs>
2: My s tím neběháme, neběhá tady s tím nikdo, ale to, jsem, to je hezká představa. Předevštěným předevštěný jsem se zrovna dívala zase na vlka z Wall Street. Jo, jo, jo. Opravdu to je jako film, už jsem to viděla, myslím, šestkrát, nebo nevíme, je, je, jako kolikrát, ale to je prostě neskutečné, jak tam ty regulace nebyly vůbec žádný, nebo minimální. A, a ten prodej prostě po tom telefonu, jako to byl to... Viděli jste to? Já ne? jsem to viděla, mhm. tak mhm. moc krát. Jako tady to... to <laughs>
0: Úplně je to, mém, je to je nepředstavitelné. Ale je to film.
2: To je no, film, ale no. takhle to funguje. Já vím. No. A proto tady ty regulace, ale všechny takové jsou. Protože to takhle fungovalo a protože ty lidi prostě pak byly v prdeli. Já už si to v dnešní době neumím ani představit, ne. že to takhle
1: fungovalo. Hmm. Tím, že mě to jako úplně minulo, tady toto, tak ještě jsem se o to nezajímala, prostě o ty finance v té době, tak si to vůbec neumím představit, protože teďka, kolik je jako úkonů ke všemu, co se musí jako dodržovat, hmm. Člověku jde z toho hlava kolem a prostě dřívce si zavolali a přesně jste běželi pak s tím baťuškem, jak Benji říká, jako a, a bylo to tak. Hmm. No.
2: A tam vlastně, že ten Leonard, Rika privo, tak, uh, tak přesvědčil toho typka po tom telefonu, aby mm-hmm. koupil ty uh, š- ty uh, akcie nebo mm-hmm. za, za ty pe- pení mm-hmm. akcie, myslím. Mm-hmm. A uh, a vlastně oni položili telefon a teď já říkáme jako Lukymu. Hej dnešní době přesně uděláš takový to, že rozjedeš Google nebo AI, nevím, mm-hmm. prostě a teď si rozjedeš mm-hmm. ty sociální sítě toho člověka. Jak říkáš, že se jmenuje mm-hmm. Aha, projedu si ho, že? Vesně. Linkedin, Instagram, Facebook, teď jestli náhodou prostě nemáš ho, Ještě mm-hmm. webovky, až náhodou nějaký e-shop nebo mm-hmm. něco teď mm-hmm. nějaké, mm-hmm. mm-hmm. prostě obchodní, všechno a jedeš. A jedeš a pak najednou a ve finále napíšeš, hele, já jsem si to rozmyslel, mm-hmm. napíšeš SMSku, že? S tím mm-hmm. mu člověkem mus, nemusela. Mluvit. A tam ty mi položíš telefona. Ty vole, jsem koupil nějaký jako... A nemůžu to vrátit?
0: <laughs> prostě, nevím, to... jak se jmenoval, zapomněl jsem. Ty zapomněl jsem. Ten
2: jedním, s tím baťuškem. <laughs> no a to je to, co se jako brutálně změnilo. Možná tím navážu právě na to, že uh, to byl ten původní strach lidí vůbec neinvestovat. Protože si představili, hele, tady nějaký člověk mi uteče prostě s Baťuškem a, a zavolám Leovi a on mi s tím uteče. No. Leo, Leo mi zavolá a prostě no. tady mě vošulí, uh, už nikdy ty peníze neuvidím, nebo kdekoliv prostě to zainvestují, oni mi to vytunelujou, nebo to prostě zkrachuje a podobně. Tak možná pojedeme postupně všechno, co jsem teďka řekla, ale chci ujistit všechny, že takhle, už to dávno, dávno nefunguje a, Leo v týmu nemáme. Jo, Leo v teamu <laughs> 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 Na fotku odpadně. <laughs> a v dnešní, uh, na, v dnešní situaci opravdu uh, ty investice jsou tak regulované, že téměř není možné jako přijít o peníze, pokud fakt nevěříte někomu, kdo nemá tu důvěryhodnost a nemá, um, uh, nemá ty regulace. Což i, i, i tohle I se to samozřejmě mm. I to se stává. Uh, ale je jako docela snadný, uh, je, zaprvé je snadný tomu jako podlehnout, když někdo je jako přisvědčivý a nikdo si nedá na té druhé straně tu práci si to projet na justici, na sociálních sítích, uh, recenze. Stalo
0: se vám něco podobného nebo nějakému klientovi,
2: že jste se přímo s tím jako potkali? no. Tím? no. Uh, myslím, že jsem o tom i mluvila, nebo nemluv... měla jsem klientku, kterou jako opravdu přišla k hodně velkým penězům a nebyla úplně jako finančně edukovaná. Nenechala se, tak asi bych to řekla, protože já jsem se snažila, i někteří mý kolegové se snažili a nedalo se to. A ji přesvědčili přesně na investici, která je momentálně v, v likvidaci už, jako ta firma už jsme, jsme na to upozorňovali jako v rámci partners mm-hmm. a jediný, jako jeho jako nalákali, že no, teď to má garantovaný výnos 20% ročně.
0: Mm-hmm. Super.
2: A ona se mě pořád psala, a, a jak to, že my nemáme garantovaný výnos 20% ročně, jak mi to nemůžete zařídit? Říkám, tak jsme si vysvětlili rizika, všechno, jako, že to není 20% ročně garantované. Garance neexistuje, prostě neexistuje. Čím větší výnos, tím větší riziko, tak to prostě je, hotovo, konec, šmitec. Ale, ale ona říkala. Že to má každý rok 20% ročně. No tak ty výkazy vypadaly tenkrát tak, že posledních pět let ani jeden měsíc ta firma nebyla ztrátová. A to jako za doby covidu i mm-hmm. a, a války na Ukrajině, já mm-hmm. nevím čemu. Takže už samo sebe
0: lehce porezřela, že? Prostě ne? to
2: už si v, tu chvíli klepeš na čelo, že jo? Neddávala
0: mm-hmm. jako v zbraně přímo. To by bylo jako
2: kouzelník, jako mm-hmm. ten člověk v té firmě... To, to popírá zákony jakéhokoliv trhu. Mm-hmm. Nemůžeš být pět let v kuse, každý měsíc ziskový. A ještě myslím, že ten majitel firmy byl nějaký vystudovaný 28-letý chemik nebo něco takového. No. Jakože mm-hmm. prostě, když si projedeš uh, ty uh, rejstříky a tak, mm-hmm. no, tak to je vtipné. No. Uh, no, takže jak to funguje technicky, aby se tady k tomuhle uh, ten člověk nedostal k takovým jako podvodným investicím? Nebo aby si vůbec jako představil, jako, jaký to má charakter. V minulých podcastech já už jsem mluvila o tom, právě, jaký ty investice mají rizika, jaký mají charakter, že jsou nějaké majetkové aktiva, dluhová aktiva. Já, já se úplně jako nechci opakovat, zkusím to říct dneska trošku jinak a spíš technicky, mhm. aby, si ten, aby jsme si uměli představit, co se jako děje, když investujeme. Když Protože vy jste tady jako pracovali, nebo pracujete, ty, ty tak jako na půl. Já teďka jsem na přestávce. Na přestávce, na střídek. <laughs> jako, Ale jakou jste měli představu vy o investicích? Než jste sem třeba přišli, nebo než jste se začali zajímat o peníze? Já jsem
0: měla možná první schůzku jako v bance, jsem chtěla založit uh, účet. A měla jsem jako asi tehdy stavebko od našich. A teď jsem se jako byla ptá, jako vlastně co s tím, jestli jako, si to mám vybrat, nebo jako, jako vůbec jsem nechápala, to bylo na Gimplu, takže jsem vůbec nechápala, ještě, jako, co, se, co se může jako dít. Uh-huh. A bylo mi nabízené, že to jako vlastně dát do uh, DPSK. Do, do Penzíka? Uh-huh. Do, ano, ano, do, do Penzíka, tak tam jako zaseklo, že vlastně... Asi by se mi nelíbilo mít ty peníze jako už teďka úplně někde zasekla, když mm-hmm. to má být na nějaký můj jako začátek. Mm-hmm. Takže jsem se toho zalekla a nechala jsem se je doma v obálce. Mm-hmm. <laughs> tak by strašilo mě to tak, že vlastně vůbec nevím, co mám dělat. No, super. <laughs> Takže jsem to doma nechala v obálce. A, a vlastně jediné, když jsem to potom asi trošku přičušla k investicím, tak bylo ve škole, jakože na podnikové ekonomice, mm-hmm. kde jsem trošku měla, poprvé jsem slyšela nějaký podílový fond, mm-hmm. a, ale rozhodně jsem nepochopila, jak to jako funguje. Mm-hmm. Um, a jsem to, až když jsem tady vlastně zašla pracovat, tak to bylo vždycky. Aha, jo, aha, <laughs> jako takhle to je. A furt jsem já takovou taky představu, že uh, investování spojené s tím, že musím nějaký jako velký uh, obnos peněz a zsadit třeba na jednu kartu, že si vylínu firmu, mm-hmm. nekoupím akcie. Mm-hmm. To mi taky přišlo jako hrozhodně moc jako rizikové a nereálné pro mě v mojí jako situaci prostě ve 20. Jasné. Mm-hmm. No. Takže. No já
1: úplně to stejné, ten tvůj konec na ten navážu, protože já když jsem začínala vydělávat nebo měla jsem prostě nějaké už konečně jako svoje peníze, tak jsem si vůbec neuměla představit, že jako investice jsou pro mě, pro někoho, kdo vůbec jako začíná do toho trhu práce nějak jako pronikat. A říkala jsem si, jo, tak já si to tady jako budu, byla jsem natolik vzdělána, že jsem měla spořící učit. teda, tak to bylo mm-hmm. asi moje maximum, ale vůbec jsem si neměla představit, že budu mít jako něco víc, co by mi mohlo už tehdy, jako do budoucna třeba generovat nějaký zisk A teď mě to jako moc zmrzí, protože jsem se o tom dozvěděla, dá se říct jako celkem pozdě, že to nestojí až tolik úsilí, nebo prostě, že se fakt stačí jako zeptat někoho, kdo mi s tím poradí, kdo mi to nastaví a budu se jako v tom cítit dobře, že si nebudu úplně ukrajovat z toho svého. A najednou jsem si uvědomila, že jsem prostě mohla třeba 10 let už fungovat úplně jinak. A těch 10 let by mi teď hrozně pomohlo, protože teďka přesně uh, bych to potřebovala a řeším to bydlení, to dítě, tu rodinu, to, že nemůžu pracovat, to, že mi to jako bere hrozně moc prostě úsilí vůbec nad tím jako přemýšlet. A už jsem vlastně mohla být jinde. A to jako hrozně moc závidím teď jako momentálně mladým lidem, protože ty informace jsou, jejich víc a to já jako mám 30 a, a prostě jako říkám si, že tak stará nejsem, ale prostě předtím fakt nebylo tolik jako Tolik těch informací, asi jsem neměla kolem sebe tu tu bublinu, kterou bych potřebovala, aby mě do toho vtáhla, prostě do tady toho světa. Takže takže jsem za to ráda teď, že třeba se aspoň na ten pozdější věk budu mít mít dobře. a, A tak, no, přeju všem lidem, aby si to uvědomili co nejdřív, že se s tím dá něco dělat.
0: Tady na to bych možná tak jenom lehce jako navazala takovou menší osobní zkušenosti, kdy uh, jsem se o tom já začala dozvídat uh, nějakým fungováním jako financí ve 20. A já mám brachu, kterému je teďka 13. A ten za mnou prostě přišel a hele, vendio, ty nám to začalo být toho, prostě tady se dá investovat tohle jen. 13. A jakože poslouchala jsem audioknížku Bohatý táta, chudý táta, v deseti letech jsem měla tehdy deset, přišla za mnoho, to můžu poslouchat se mnou. A celou dobu byl zhůru a veni, prosím, tyto stopně teď mě vysedli, prosím mm-hmm. tě, co je tohle. Mm-hmm.
1: Cože? Co, Ale vidíš jako, tady ten rozdíl? My jsme prostě jistý, poslouchali ja. pohádky. No, <laughs> prostě
0: A, ten
2: a to zase nejsme od sebe, tak, tak daleko. Jako... správnou pitku.
1: No, pře... no, a Lenku
2: lančovou ne.
0: <laughs>
2: <laughs> jo,
0: asi tak, no. <laughs> tak, <laughs> tak. <laughs> a já Hunger Games zase jim pomalu.
2: <laughs> okay. uh-huh. uh, co? Já, protože ty jsi říkala, že. A ty jsi taky říkala, že jako jste si mysleli, že investice nejsou pro vás. Uh-huh. Proč? Protože co co byla ta myšlenka, která vedla k tomu, že hele, tohle není pro mě, protože mě to hrozně zajímá, protože to pravděpodobně dojde asi k těm fenoménům, které tady jsou, jako co, když jste si představili investice a řekli jste si, to není pro mě, tak z jakého důvodu vás to vedlo tady k tomhle
1: závěru? No já jsem si myslela, že na to prostě nemám dost peněz. Mm-hmm. A že vlastně vůbec jsem nevěděla, jak na to a, a prostě neznala jsem nikoho, kdo by mi s tím jako poradil. Kromě taťky, který mi přesně řekl, jo, tak super, že máš spořící účet a tady to jako stavebko. A, ta, a přitom jako je vzdělaný člověk, ale prostě nesetkal se s tím taky asi tolik jako s těma investicemi a tady s těma jako možnostma.
2: Ne, to je normální rozhodně. Tady v té naší situaci bychom neměli... Uh se ohlížet, kdyby na tu generaci nad náma, mm-hmm. protože tam to koření úplně um, jako z jiných návyků z, z bývalého režimu, už jsem to tady o tom taky několikrát mluvila, a je to normální a přirozený pro ně, že mají ty návyky a, a vůbec vnímají tu ekonomiku úplně jinak než my. Takže my si spíš bychom se měli dívat na tu generaci pod náma, říkáš, prácha, že? A tam se inspirovat, ale Vendy, ty to tomu něco chtěla? Mě
0: um, Já jsem měla úplně stejný strah jako jak Nikčanom, protože jsem tušla, jaká je vůbec jako minimální vklad vůbec, jako, mm-hmm. že se dá investovat jako z stovky. Vůbec se no. jako netušla se pocit, že prostě jediné co tak můžete kopit prostě ty akcie někde něčeho um, s nějakým jako brutálním rizikem a s hrozně velkým finančním obnosem a čekat, jak to jako dopadne. A nevěděla jsem, že vůbec jako někdo, třeba i mimo banku, tu konkrétní, kde jako mě s tím můžou... Jako pomoc vysvětlit mm-hmm. a že se o to nemusím tak jako mě ještě sparat.
1: třeba napadá teďka jeden důvod, když nad tím přemýšlím zpětně, že vlastně jsem se bála toho, protože jsem neměla stabilní práci samozřejmě v tom mm-hmm. věku, mm-hmm. tak jsem se bála toho, co se stane, když najednou jako tu práci ztratím, protože jsem ještě studovala, prostě spousta jako věcí, nebyla jsem ještě úplně tak zajetá jako v té práci, že bych řekla, jo, tak teďka už tři roky pracuju, prostě mám stabilní příjem, to Třeba takhle nebylo a nevěděla jsem, co se stane, když bych najednou ten příjem neměla a mm-hmm. jestli prostě na mě si někde někdo nepočká. Nebo, nebo, ne, Jakože, mm-hmm. jo, jako měla jsem strachy tady toho, že prostě najednou ten příjem vypadne a co jako bych dělala v tu chvíli.
0: Jsme nevěděli, jak je možné se k těm třeba penězům vůbec dostat, že, mm-hmm. Mm-hmm. že třeba tam budou muset být právě zamklé. Já jsem to dostala na tom příkladu toho penzíka. Ne, jako jsem měla pocit, že se k dostanu pak až 60, jo, mm-hmm. prostě, že,
2: že bych byla jako zhlou delí
0: <sík> A Pínk. jako co potom, no. Uhum. Uhum.
2: Takže to chápu tak, že a asi se mi potvrzuje i to, s čím se samozřejmě denně jako potkáváme. A si to, znovu jsem si to chtěla jako osvěžit, že je to fakt jako spíš nedostatek informací. Uhum. Nemůžu úplně říct nedostupnost, teďka, uhum. dneska je to dostupné, ale prostě nedostatek informací, to už je jedno z jakýho důvodu. A takový jako pocit z toho, že to je závazek. Uhum. Určitě, ano. Na dlouhou dobu. Přesně. No, tak si možná vysvětleme to, že, um, nebo říci, si, že to, takhle to vlastně vůbec není. Mm-hmm. Jako vůbec. A možná tím přiblížit jako, těmi, tou technickou představou, jak to jako funguje, uh, více lidem. Uh, protože pokud se bavíme, s čím pracujeme asi nejvíc, tak jsou to podílové fondy. Uh, rozdíly a... a Prostě ty aktiva, které jsme si říkali v minulých podcastech, už tady fakt řešit nebudeme. Teď se chci zaměřit na to, jak to teda reálně funguje. Tak si představme, že pracujeme s těmi akciovými podílovými fondy. A a, to je název, který vznikl, funguje to tady ten systém asi 250 let a je to systém kolektivního investování. Vznikl tady proto, ten systém, že právě tak, aby jsme nevybíhali s tím baťuškem peněz na tu burzu a nekupovali si jednotlivé akcie jednotlivých firm, tak tady vznikly právní osoby jako investiční společnosti, které dali možnost široké veřejnosti nakupovat tyto akcie přes ně, přes investiční společnosti nebo brokery, nebo různé platformy dneska. A protože nikdo z nás právě neudělá tu díru do světa s tím, že posíláme 5000 měsíčně, Uh, to na té burze jako někoho fakt jako ne- neohromí. A tím pádem proto se vytvořila taková společná hromada, říkejme tomuto kolektivní investování, kde posílám já, Nikča, Vendy, ostatní všechny, všechny baťušky, sousedí, sousedky. <laughs> uh, a ta investiční společnost vlastně vymýšlí, kam to půjde. Nebo jaké ty firmy bude nakupovat. Uh, vedle té investiční společnosti je uh, banka, která reálně provádí ten transfer těch peněz. Uh, proč to říkám? Je to proto, aby se ta banka s tou investiční společností navzájem zájem hlídali, protože jsou prostě regulovaní, a protože tady právě v minulosti se dělo to, uh, že si té v investiční společnosti občas něco vytunelovali, Ta majitele, zakladatele a podobně. To se dít nemůže právě tím ustanovením uh, té banky, která prostě ty... Transfery dělá reálně, vezme ty peníze a posílá pryč. A nad něma je hlídá Česká národní banka, která jim prostě tam solí ještě jako další regulace. No a kam to teda jde? Tak si představte, že máte ten. Uh, představme si to teďka na jednorázových penězích, pak to úplně analogicky funguje s měsíčníma částkami, mm-hmm. ať už, jak říkáš, od pěti stovky nahoru. Ale představte si, že máte třeba 100 000. Teďka. Chcete si koupit nebo chcete zainvestovat. A jak to funguje? Uh, pošlete to investiční společnosti a ta investiční společnost z těch 100 tisíc vezme třeba tisícovku a nakoupí tady uh, židli v Nestle. Uh, vezme další tisícovku a koupí hřebík v Procter and Gamble. Uh, vezme další tisícovku a koupí uh, tam okno v Microsoftu. Jo? Nakupuje prostě majetky těch jednotlivých akcí takhle si to představte, představte s, celou, s celýma 100 000. Proč si myslíte, že se to tak udělá? Proč těch 100 tisíc nekoupíme tady halu, třeba v Apple, Abychom diverzifikovali. Vy už to víte. Vy už to víme. <laughs> Ano, je to, je to z toho důvodu přesně, aby jsme nesázeli na jednu kartu a aby jsme nepodstupovali větší riziko, než je nutné. Takže pokud Nestlé zkrachuje a my tam máme ten co jsme to tam koupili? Židli. Židli, židli. okno, nevím mhm. už. No, v Microsoftu, jo. Já to pamatuju. <laughs> Takže tak, Nestlé zkrachuje a my tam máme to tisícovku z těch 100 tisíc. Tak je nám to co? Čumák. Chumak. <laughs> Protože další 99 tisíc v tu chvíli funguje tak, že třeba vydělává. Uh, to je ten princip toho, um, těch podílových fondů a toho uh, nastavení um, uh, diversifikace, že. Nemusíte spolíhat, nebo nemusíte analyzovat jednotlivé firmy po celém světě a dělat si z toho jako závěr, co vám bude vydělávat, nebo jako v čem ten svět jako poroste. To nemá být vaše práce, jako normálních lidí jako lajků. To má být práce té investiční společnosti, potažmo mě. Aby jsme sadili kartina na více firm a tím pádem nám to prostě přinese přirozený dlouhodobý zisk. Ale dlouhodobý. Protože co se děje? Poznámka počarů, zdvížený prst dlouhodobý. <laughs> Protože co se děje těm firmám, nebo za prvé, čeho chcou dosahovat ty firmy. Proč tady existují na tom zisk. světě. Zisk. Jsou? Zisk. Ano. To je, To jsme se učili my tady na škole, pamatuju si tu definici v těch skriptech. Cílem akciových společností je získ dosahovat nic jinýho, to je prostě jejich definice. Ale co se děje, někdy se daří a se nedaří, jo. Někdo jim tam pošle prostě nějaký uh, zákon, který je ovlivní podnikání, někdo jim tam hodí válku na Ukrajině, někdo jim tam prostě hodí covid uh, a oni se musí přirozeně podle toho zařídit. Buď se jim zvýší náklady, nebo se jim prostě sníží marže. To je jak v životě. Prostě v životě, no, no jasné. Život. Občas to tam háří ty klacky Prostě real life, jak říkáme. No. A proto je to nevhodná krátkodobá investice. A proto často si ti lidi mají pocit, že je to rizikový a že je to nebezpečný. Ano, protože když jim to jim nevysvětlí a oni za rok z těch 100 tisíc uvidí, uh, uvidí 80, tak samozřejmě prchají. Cože co, chyba. Cože chyba. Protože uh, statisticky za poslední 250 let neexistuje Žádný 15-letý horizont, Jestli si vezmete jakýchkoliv 15 let v průběhu těch 250, neexistuje žádný takový horizont, který by byl ztrátový. To znamená, pravděpodobnost ztráty vašich peněz po 15 letech je 0%. Bavíme se o podělových fondech. Bavíme se o podělových fondech. <laughs> A průměrný výnos posledních 250 let nějakých 8 až 10 ročně. Na těchto podílových fondech. Akciových. Mm-hmm. Takže to je ten přínos uh, pro toho člověka. Bezpečný. Ano, řeknu to znovu. Bezpečný. V dlouhodobém horizontu. Zdvížený prst opět. Prast, opět. <laughs> a, a často si... Nebo tím chci prostě zbořit ten mýtus, že akcie, akciové fondy jsou nebezpečné, rizikové a podobně. Ano, na krátkém horizontu, proto na krátký horizon volíme úplně jiné nástroje, ale v dlouhodobém horizontu je to jediný dlouhodobě výnosný a nejbezpečnější nástroj, který vás dostane k vašemu důchodu. Celou dobu nákupu těch, těch podělových fondů jste vlastně zapsaní jako majitel těch cených papírů v centrálním depozitáři cených papírů. To znamená, že i kdyby tam vaše investiční společnost zkrachovala, nebo by prostě nebyla, nebo by to někdo převzal, nebo by se přejmenovala, nebo nevím, vy jste celou dobu majiteli těch cených papírů. Jste zapsaní, můžete si to dohledat, a kdyby přišlo fakt na lámaní chleba, můžete tam kontaktovat centrální depozitář a prostě si to chtěl vypořádání. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. A což vlastně přivádí i k dalším, k dalším ujištění, a to v té podobě, že... Investiční společnost, investiční společnost, když zkrachuje, tak má oddělený majetek, od, majetek těch invest, od majetku těch investorů. To znamená, že s vaším majetkem se nikdy nic nestane. Maximálně tam přijde jiná investiční společnost, která vám to bude zpravovat. To je všechno. I v podstatě, když zkrachoval Sberbank a Sberbank měla taky jak kdyby investiční společnost, tak ti uh, investoři, kteří tam měli podílové fondy nebo nějaké investice, tak si jenom v tu chvíli museli počkat, až je od kdyby ten majetek spadne přepíše nebo spadne pod správu jiného správce nebo investiční společnosti. Jo, to je jak kdybyste prostě vlastnili pole a opospodařuje vám to JZD, no tak když JZD zkrachuje, tak co se vám stane s tím polem? Ono jako nezmizí, že? No jasně. No znam, jak... někoho jiného. Prostě tam přijde jako jiný JZD. Nebo prostě jiná investiční společnost v tuhle situaci. To si často, lidi taky často mm-hmm. bojí, že? Co se stane, když to zkrachuje? No nic, no. Ale nebylo to tak vždycky, právě proto to vzniklo, aby byl ten majetek striktně oddělený, protože dřív, ano, když zkrachovala investiční společnost, a mě jsme tady uh, pioneer, investiční společnost, mám takový pocit, tak zkrachovala a prostě, no, nebylo, it's gone. V <laughs> South it's gone. <laughs> no, tak, takhle už to prostě nemůže fungovat. Ale je
1: dobré, že to tady opakujem podle mě pořád, protože spousta lidí to jako vnímá, i když jako je to zvláštní, že pořád ty informace třeba nepronikly, anebo možná se tomu brání, jako že už si na to udělali nějaký názor a prostě pořád to mají zaškatulkované jako to nebezpečí tam vidí. A nebo prostě se to mají nechcou jako bavit. Jako spousta lidí i v dnešní době opravdu mají ty svoje peníze doma, jak si říká, že jsi to měla v té obálce, až mě to třeba
0: překvapilo. A teď už nemám, kdyby se ke mně někdo chystá. <laughs> <To není. laughs> jo,
1: jo, jo, ale jako pořád, pořád to tak je, a je to, je to zvláštní, ale možná fakt jako opakování matka Tady ty jasné, rizika vyvracet pořád dokola, protože lidi se jako tak nějak přirozeně bojí samozřejmě o svůj hmm. majetek. Je to normální a normální je, že my vám to budeme vyvracet, tady ano. ty strachy. Ano.
0: No vlastně kde se o tom mají dozvědět, že málo kdo si sedne a večer si jde číst něco o podílových jako fondech? Nebo... Uh,
2: no jedna věc je přečíst si to, možná ještě i důle přičíst, ale to je to, že tam jako v médiích uh, m- z mé zkušenosti se jako nepodává to vyvracení těch mm. rizik nebo jak to ten člověk má vnímat, jak má změnit ten návyk mm. toho přemýšlení, ten, toho postoje. Prostě tam My média chnou, kau- kau- média chcou kauzu. No, tam, tam a tam je to prost... negativnější, tím je mm, to lepší. Jo, takže, takže to jako není úplně to všechno růžový, pohádkový, mm. sluníčkový a pojďme si o tom popovídat. Prostě jako ty tulky táhnou jako negativní. Že jo. E, jo, to když tady Ondřej Janata... Který tady zlanařil nevím kolik čtvrt miliardy uh, peněz jako normálních klientů na, svůj, na, svůj, na své Ponzi letadlo. Uh, nevím kolik teda fakt jako vybral. 250 milionů, podle mě jsem jich kde četla. Nevím. Slyšel jste to, ne? On Janata. Janata. No, asi, asi když mě nás Než... uvedeš, budeme radši. <laughs> já jsem to neslyšela, já se přiznám. Uh, no, no, no tak to je klasicky to, to opravdu jako Ponzi schéma, prostě m, naláká na nějaký projekt. Uh, ten může mít hezký příběh, ten projekt. Začne vybírat prostě peníze formou třeba vypsaných dluhopisů nebo, nebo pojďte investovat tady do naší super firmy. No a jediné, co z toho dělá, je, tak vyplácí výnosy těm lidem z nových vkladů dalších lidí a jakmile chcou všichni vybrat vklad, tak on zdrhne, protože nemá, protože za to koupil auta, byly, bazény a podobně. Tak to je klasické ponzi. Uh-huh. Takže takový tady mladík uh, nedávno, ne, to pár let, už, už, už myslím sedí, dva roky, tři roky, nějaká taková kauza byla. Uh-huh. Jo, že to prostě vybral v těch lidí. Taky business model. No. Je to business model, pak skončí za mřížem, ano? No. Uh, ano, je opravdu po, uh, potřeba si dávat pozor na to, jestli uh, ten daný projekt, investiční společnost, instituce, osoba je regulovaná. A nespo, ne, nespadá například pod paragraf 15, což jsou investice, které nejsou vůbec regulované. To je taková šedá zóna tady, na kterou Petr Borkovec neustále upozorňuje, protože pod to všechno je schopný se schovat úplně každý projekt, který si tady kdo vymyslí. Bis mm-hmm. Ondřej Janata. Um, může
0: nějaký normální smrtelník přijít na to někde, že ta jeho konkrétní investiční společnost
2: je teda regulovaná? Uh, tady byla otázka. No. Jediný, co vím, že neregulované je, když to prostě se odkazuje na paragraf 15. Uh-huh. Uh, Takže ta, tam zase zvižený prst. Tam uh-huh. prst. Všechno ostatní opravdu jako regulované je. Kromě, kryptomě, kromě kryptoměn a těch platform, které uh, jako ještě nestihly být regulovány. A kromě tady těch jako paragrafu 15, tak všechno prostě ostatní regulované je. A třeba takové ty, um, ale i třeba i korporátní, korporátní dluhopisy a tak dále, které vydá normální firma, tak jako mm, je to částečně regulované, ale je tam zase jako obrovský riziko, ne, že by to byla jako podvodná firma tu chvíli, mm. ale je tam obrovský riziko toho, že ta firma nebude vydělávat. Takže ten člověk se zase musí zanalizovat na té úrovni mm, té ekonomiky, prostě, té, té mikro mm. a makroekonomie, jo, což zase není schopný. No prostě ne, ne, to jako není schopný. To by muselo ležet ve výkazech té firmy.
0: Což asi každý pravidelně mě, mm, nedělá. Neděláno. A co se stala ty? Když máme vlastně takové ty investiční uh, aplikace, jestli ty taky spadají pod tu regulaci,
2: tak to
0: nevím, on Jo,
2: jo. A tady z, 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 zase jde o to, že uh, regulovaný to sice je, a, ale zase, má to prostě nějaké rizika, které jsou jiné než třeba u těch normálních podělových fondů, které zprostředkovávají investiční společnosti, protože platforma je platforma. Nevím, zavoláš tam někomu, bude se o tebe někdo starat, vybereš si tam ty peníze, jako máš tam nějakého konkrétního člověka, většinou nemáš, že jim to úplně oprdele, co tam investuješ nebo neinvestuješ. Takže je to zase spíš takové jako operativní riziko, tu chvíli, že se nemáš jako na koho konkrétně moc obrátit. A lidem to třeba může vyhovovat, ale co tam spatřilo za to riziko, že tam prostě není ten coach nebo ten konzultant, který prostě by umírnil ty emoce eh, toho člověka a řekl, hele, prostě to, co děláš, nekoresponduje s tím, co chceš, <laughs> což si neumím na té platformě představit, že by tam nějaký shotek, toto, to, co tady ne, teďka tady investuješ, ne. tak uh, vlastně nekoresponduje s tím, co chceš. Hmm.
0: Což je vlastně úkol naší kanceláře.
2: Což je úkol poradců, obecně koučů
1: a podobně. Hlavně je fajn podle mě mi toho člověka, jako na kterého se můžeš obrátit, protože to je další věc. To už jsem chtěla tady říct když jsme se bavili o nějakých těch, jako jestli někdo přišel o peníze, tak mě se třeba často stávalo, že přišel nějaký klient, a já jsem po něm chtěla vidět portfolio, které už třeba za ten svůj život má. No a to byste se divili, kolik toho lidi mají za svůj život. <laughs> a
0: a ví a, a,
1: a ani neví o všem a hlavně nejhorší je takové to, když jo, sice ty produkty jako mají, ale vlastně vůbec neví u koho, s kým to řešili. Hmm. Takové to, že vlastně někde dáváte peníze, ale vůbec o nich nevíte, jakože... To mě jako docela zarážilo na to, oproti tomu, jak jsou lidé jako opatrní na jednu stranu, tak na druhou stranu vlastně se často nechávají zlanáři do různými směry které vůbec nejsou jako zacílené nějak jako na nějaký konkrétní jako cíl, ale prostě tak nějak jako různě poházané peníze na do asi 20 baťušku, jak byste řekla. <laughs> Takové špatně složené pucle. Ano, špatně složené pucle. Úplně jsem si toho představila jako nějakou tu skládačku, která se prostě každou chvíli jako musí zbortit, protože to ani jako jinak nejde a jenom se čeká, až se tam dá taky ten poslední puclík, který prostě jako to, <laughs> to všechno sfoukne a zhodí a to bylo třeba u mě často jako u klientů, kdy kdy fakt nevěděli vůbec, když jsme chtěli něco, nedej bože jako zrušit, změnit tak vůbec žádný kontakt žádný jako prostě nějaký člověk styčný, kterému bychom se mohli ozvat to mě docela zarážilo. no, toto, toto. jak jste to třeba řešili? No, to, těž... že vlastně to takové, jako no, máme
0: nic a máme z, nic, z ničeho. No, jako mám z nic.
1: Hro, hrozně těžce, protože to, to byly stohy jako papíru, které se pak jako prochází a snažíme se dopátrat k tomu, je, je, jak je tam pro vůbec podmínky, hmm. jo, proč to jako vzniklo nebo s kým to vůbec vzniklo, jestli to vůbec existuje, ta společnost ještě. Hmm. A to jako hmm. pak teda je, ale jako opravdu velká ztráta, třeba peněz a, a už vůbec nějakého i času, jako těch lidí takže je podle mě fajn jedna z věcí mít jako jednoho člověka, který prostě vám vždycky poradí, vždycky odpoví a a prostě vždycky zvedne ten telefon. To si myslím, že jako velký přínos toho řešit ty finance, protože nemusíte mít přehled jako klienti o, o těch konkrétních produktech. Od toho jsme tady my, od té jako technicity a od tady tohodle, ale prostě vědět aspoň u koho to máme a s kým to řešit, tak je podle mě jako velký základ
0: tady toho všeho. No. Je jako to vždycky máme... dobré vědět, s kým to máš, že jo? S kým to no, máš, přesně. Má, <laughs> je to
2: dobré. Ano, je to dobré vědět. Máme tady spoustu uh, extrémů prostě. Mm-hmm. To taky je, no. Já si nad tím hlavou hlavu pořád na jednu stranu, přesně jak říkáš, jako opatrní Češi, mm-hmm. nevím kolik bilionů pořád na účtech, spořících mm-hmm. a běžných, a, a pak prostě na druhou stranu, jako letí tady za panem Janatou a ksi kso, jo, jako koupu, kupují si tokeny a přitom to je prostě naprosto neregulovaný svět, který jako může zmizet jako takhle, no. A to opravdu mě prostě akorát napovídá tomu, že, že lidi hledají zkratku, jako, že opravdu buď opravdu jako z, ni- z ničeho chcou mít všechno což tohle neexistuje, pojďme si říct na rovinu prostě zkrátka moc neexistuje, pokud nevyhrajete v loterii a, anebo prostě jsou jako neinformovaní no. těžce a neuvědomují si ty rizika
1: Přesně tak, nauvědomují no. si ty ztráty a přitom pak třeba o, vidí problém v tom dávat nějaký fakt malé procento z toho svého jako platu na tu svoji budoucnost, která naopak je jako zaručená prostě, tak jak jsme se bavili o těch investicích, že tam prostě pokud jako se pochopíme správně, že prostě toto máme na dlouhodobé investice, toto máme na krátkodobé investice, tady s těma penězma teď můžete počítat, tady nemůžete. Pokud ta schůzka se podle mě jako odvede dobře, nebo prostě tady to poradenství, tak tak podle mě každý musí vědět, na čem je a s čím může jako počítat. Ale otázka je, kde se to prostě dělá dobře a kde se to třeba úplně
2: Hmm. Tak rizika jsme tak nějak prošli, že? Uh, no a napadá vás ještě něco k tomu, jak to jako technicky funguje? Jak no, to... Mě by vlastně třeba tak jako,
0: když jsme se o tom bavili, napadlo, nebo zajímalo, uh, když podepíšu teda smlouvu, kde mám akci podílové fondy, uh, na základě třeba
2: čeho jsou možná ty fondy jako vybrané. Hmm. Hmm. Uh, na úrovni na úrovni firm vybírá, vybírá ta investiční společnost mm. do fondů jednotlivé firmy. Dělá to, uh, tu práci dělá portfolio manažer, který tam sedí v té investiční společnosti a od rána do večera čte výkazy firm po celém světě. To je jeho job. Mm. Uh, <laughs> Good no. for him. <laughs> uh, mají, mají nějaké kritéria... Um, Může to být na úrovni prostě managementu firmy, ekonomiky, samozřejmě nějaké zadluženosti, nějaké ziskovosti, rentability, likvidity, prostě uh, tohle něco, co je jako fakt jeho job, jako to do toho na té úrovni jako nejsem. Uh, z toho vytvoří fond, ta investiční společnost, zaměřený třeba na uh, největší firmy Severní Ameriky nebo na uh, firmy zaměřující se na uh, sociální péči po celém světě. Jo, zase... Uh, je to jako specifikum, při těch fondů je třeba tisíc, které jako máme být zrovna v nabídce e, v České republice, ale jsou to fondy, které mají e, firmy prostě po celém světě. Jo? A, no a záleží právě na tom názvu toho fondu, může to být fond, který je prostě zaměřený, jak říkám, na třeba změnu klimatu na firmy, které mm. se to, to o to pečují a pak jsou to firmy prostě třeba malé, které mají potenciál, pak jsou to být firmy v jednom fondu prostě zaměřené třeba na energetiku, anebo vyloženě jenom na všechny firmy, které jsou v jednom regionu, takže může to být prostě odvětvově zaměřené regionově, zaměřené, kontinentálně zaměřené, takže opravdu toho výběru je spoustu. A já jako poradce jsem tady pak na úrovni výběru těch fondů, aby ta strategie pro toho klienta dávala smysl. To znamená, že uh, klasicky vybírám uh, fond, fondy, které jdou přes všechny kontinenty, takže uh, Amerika, Evropa, zbytek světa. Pak uh, jako velké firmy, největší, co mají největší význam pak fondy, které jsou malé nebo střední, ale s potenciálem růstu, nejsou třeba na těch burzách úplně, pak firmy, které se zaměřují na technologie, firmy, které se zaměřují na sociální péči a právě to to vodohospodářství a změnu klimatu a podobně. A a pak tam můžou, podle, podle kdyby toho profilu toho klienta se tam můžou doplňovat třeba jiné fondy zajímavé, ale mělo by to být vždycky to jádro, které prostě rozděluje to riziko po celém světě. Aby když se děje něco na jednom konci světa, aby jsme věděli, že to portfolio neotřese celé, ale jenom třeba z třetiny nebo z 20%, než kdyby to prostě měl jako zaměřené jenom třeba na Ameriku nebo jenom na Evropu a podobně. Takže to. No a možná vlastně jsem zapomněla, že co se týče toho, že jste se báli, že budete být zafixované ty peníze do 60, nebo mm-hmm. na ten důchod. Veškeré investice spadají pod investiční zákon, který říká, že maximálně do dvou týdnů musíš mít peníze na účtu, pokud o to zažádáš. Do dvou týdnů, to je zákon. To to B je ta konzultace se mnou, jestli to opravdu v tu chvíli potřeba, výhodné nebo jestli nebudeme někde pod úrovní vkladu, což se často děje, pokud to vybíráme dřív než dodržený horizont. Takže ano, rizika tam jsou, že vyberete třeba míň, ale taky i víc, to jako může být ale není to tak, že byste se k těm penězům nedostali. Vždycky se dostanete tady, dneska, ke všem penězům. Ke všem. A i terminovaný vklad zrušíte. A i benzíko si zrušíte a dostanete se k těm penězům. Ale bude to mít nějaké nevýhody. Jo? Třeba dodaníte, nebo přijdete o příspěvky. Nebo přijdete o garantovaný úrok, který vám na terminovaném vkladu řekli. Ale ke svým penězům se dostanete. Jo? Tady z těchto aktiv, které si vyberete. Takže jsou opravdu jako likvidní. A na nás je vždycky jako opravdu otázka důkladně rozklíčovat ty cíle a na základě těch cílů vyhodnotit, jaké nástroje k tomu použít. A jaká je pravděpodobnost právě třeba toho nedodržení a jaký to bude mít třeba vliv na toho člověka, když to nedodrží. Jo, takže tohle jsou ty scénáře ABC, které prostě s nima, s ním řešíme, s těma klientema.
0: Možná ještě mě k tomu napadá, že doufám, že si to pamatuju dobře, že a investice nebo. Aktové fondy A
2: spadají pod daňový test? Je
0: tak? Časový jim, test? Jo, ano,
2: ano. Po, po třech letech se nedaní výnos, pokud si chceme vybrat, takže super výhoda. Tak.
0: <laughs> um, možná kdybychom opustili téma investice tak nějak zlehka.
2: Zlehka tak může. Zlehka, zlehka tak jenom těžka. <laughs> um,
0: Jaká třeba situace teďka uh, bydlení. Uh, chodí klienti s hypotékama chcou je nebo nechcou, nebo chcou bydlet, možná. ne. chcou, mm-hmm. bydlet, mož ne. chcou určitě, chcou. To máš vlastně z první ruky. Já
1: to mám z první ruky a myslím si, že, že jsme to stihli tak, tak. Mm. Ještě v nějaké takové relativně jako míře, že se to dalo unést. Mm. Teď už je to, samozřejmě se to dále, je to komplikovanější, bych řekla trošku.
2: K tomu asi víc kačka možná. No, uh, já jsem... Já jsem zaznamenala teďka a i ve spolupráci s, s Jardou, vlastně naším nebo s, s, s kanceláří realitních, s spolupracujeme. A zaznamenali jsme, že uh, lidi si začali zvykat na ty vyšší úrokové sazby. Mm-hmm. A že už se ta poptávka po hypotéce zase rozjíždí. Mm-hmm. Ne, že by ty sazby byly nějaký jako nižší, O ně, nějakou desetinku by Možná jako už byly nižší teďka, ale nic zásadního, ale jde fakt o to, že, se, že si lidé začali zvykat a vlastně se smířili s tím, že stejně si to bydlení musí vyřešit a že čekat na to, uh, až sklesnou sazby, je prostě. Už čekají dva roky, že? Jako, takže já uh, už si myslím, že si ten trik zase jako zpamatoval, bude to tak, jak dřív. Ne, tak jak byly, když byly hypotéky za 2%, to určitě ne. Tohle si myslím, že už se dlouho opakovat nebude. I je tady taková prognóza, že, že i když ty sazby budou klesat, tak neklesnou třeba pod 3%, protože na ty levné peníze jsme zjistili, že není úplně jako dobrý, dobrý směr, co se týče ekonomiky, protože to prostě nabustovalo tady ohromnou. A ohromné jako financování, bydlení. Každý, kdo měl do zatku díru, tak prostě si kupoval investiční byt, mm-hmm. aniž by si vyhodnotil, jestli to chce dělat, proč to chce dělat, jakou to má návratnost, jak se o to má starat. Prostě fakt jako každý, kdo měl do zatku díru. Můžu potvrdit, protože naše bydlení se dostavovalo
1: třeba v tuto dobu, tak nějak jako se hodně ty byty kupovaly a třeba, když to řeknu, tak jako příklad ze 14 bytů je 8 nájemních prostě, mm-hmm. taky jako na investici, no.
2: což jako hodně. My jsme koupili 2019 mm-hmm. v, bytovém domě, dom, v bytovém domě novém mm-hmm. a tam z 60 bytů bylo uh, jenom 20 na jakože hypotéku jak jako by, by, pro vlastně jako bydlení žití, prostě. No, mm-hmm. tak to jako pro své. To je otázka, mm-hmm. jestli jako jo nebo ne, ale mm-hmm. prostě jenom 20 na hypotéku všechno to ostatní prostě mm-hmm. Třeba tenkrát mm-hmm. Prostě bylo tolik jako dostupných peněz z toho, že všichni prostě měli doma peníze, protože... Určitě to tak bylo, protože my, když
1: jsme scháněli bydlení, tak nás často třeba vyšoupli z toho bytu lidi, kteří tam prostě přišli a vykešovali to. Uh-huh. Že my jsme museli čekat na hypotéku a vím, že spousta jako našich známých to taky řešili, že prostě neměli ani prostor na to si tu hypotéku jako vyřídit a spousta těch bytů jako šla hned pryč. Uh-huh. No.
2: Jediné, co teďka opravdu vnímám, že se změní, tak je ta dostupnost té hypotéky, že ji dostane méně lidí, mm. protože jsou, jsou přísnější parametry na zkoumání příjmu, na poměr vlastně splátek k příjmu, na poměr vůbec celkového dluhu na hodnotu majetku. Takže to si myslím, že je fakt něco, co tady če nebo hlídá a hlídá to dobře. Uh, aby jsme prostě nedopadli tak, jak kdysi dávno, že jo, tam na západě. Uh, ale Někde. jako mm, očistí se ten trh od těch levných peněz, prostě mm-hmm. nebude se to tady tak jako točit brutálně, uh, budou tady normální, zdravé prostě hypotéky, uh, ten, ten příjem se bude jako opravdu zkoumat důsledně, důkladně a opravdu ti, co na to budou mít, ty příjmy, tak budou v klidu, protože už je v podstatě asi teoreticky bude do budoucna čekat, ne extrémní zvýšení sazby, ale spíš jako nižší sazby, čímž pádem uh, nebude hrozit takové jako nesplácení, protože už budou zvyklí na ten, na ten drsný start. Mm-hmm. někači na
1: Mě, možná napadá tady jenom, že bych se zeptala třeba pro, pro tady jako posluchače. Uh, je taková situace, že vlastně teďka ještě my v té poslední vlně třeba jsme si kupovali byt za tu nižší sazbu mm-hmm. a samozřejmě fixace bude dřív nebo později končit, mm-hmm. tak jenom jestli jako nějaké, nějaký návod na to, jak se připravit na tu velkou změnu, protože třeba si myslím, že to se týká fakt hodně jako lidí, kteří to řešili v takové té poslední vlně, tak jestli třeba máš ty nějaké,
2: nějakou radu, Protože, no. tak no. doufám, že máš fixaci na 10 let?
1: Uh, mám víceméně na 8, nic no. to nešlo, takže... Ano,
2: ano. Uh, Ale 8-10 let, to jsme asi všichni jako tam zaparkovali, to jsme udělali dobře. Uh, jako do té doby se ty sazby můžou změnit ještě 4x, takže vůbec jako nemá smysl řešit, co bude za 8 let nebo za 10. Ale opravdu ti, co, uh, protože ty vlny uh, nízkých sazeb začaly třeba 2, 15, uh-huh. 14, takového. takže teď je fakt období, kdy letos, příští rok, po příští rok prostě budou ty sazby těm lidem skákat z 2% jako na pyrapul. Uh, poznámka po jsme schopni se klidně dostat na 5,39, 5,49. Uh, a Teď se ukazuje ta praxe, že ty banky posílají stávajícím klientům nabídku na další fixaci mnohem vyšší, než vůbec nabízejí novým klientům, jako na, třeba na webu, nebo na, mm-hmm. ve svém sazebníku. Takže najednou vám přijde dopis, že vám nabízí uh, 619, 629 a podobně. je to možné, že vlastně... Zkouší. Mhm. Tak jak u všech odvětví, podle a opr- a teď jsme natáčeli video, s tím se rozhodně nespokojte a za každou cenu vyjednávejte o nižší sazbě, jako tady opravdu o půl procenta dolů, úplně běžně se dostáváme a jako to už jsou zásadní částky měsíčně. Jo, tam fakt, tam, t- tady se rozhodně nespokojte s nabídkou banky. V tuhle chvíli oni se, oni, se, oni, to, oni se snaží, oni se pokoušejí. Um, mm. Nevím, o co se pokouší, nechápu to. Prostě o zisk. Ale, zisk. <laughs> ano, no to o zisk, No, ale mm. to prostě nedává smysl, protože ten člověk stejně pak půjde pryč. Což je další věc, protože se tady řeší poplatky za předčasné splacení hypotéky. Mm. Nevím, tuhle chvíli. Myslím si, myslí, že to ještě není v rámci toho konsolidačního valíčku schválené, ale opravdu se dělá taky velký vítr tady v tomhle, protože banky brutálně lobují, protože se bojí toho, že, že teďka, když se vyjednávají za pět, pět a půl sazby na hypotékách a za pět let na jednou třeba budou zase tři, nebo dvě, dvě ne, tak třeba kolem těch 3%. takže tady zase bude bankovní turistika a že si tady každý zaniší sazbu prostě bude refinancovat svou hypotéku a protože v dnešní době jsou poplatky za předčasné splacení víceméně kolem tisícovky, opravdu jako administrativní pakatel, tak jako jim to velice hrozí že, a to je jako problém pro banky. To mm-hmm. ne, vůbec tady jako se nestavíme do role hele, banky jsou ti špatní, my chceme si jít za nižší sazbou, no takhle to nefunguje, když prostě se nebude dařit bankám, tak tohle je jako stabilita našeho jako monetárního systému, že jo, takže Prostě potřebujeme, aby se dařilo bankám. A uh, takže se řeší, v jaké míře uh, se nastolí zase ten poplatek. Vypadá to, že asi třeba 1% ze zůstatku toho dluhu, což ale ty banky pořád vnímají, že je málo a hrozí, že zruší vůbec jako dlouhodobé fixace, třeba 8-10 let, protože se to nevyplatí. Mm-hmm. No, to bude ještě to, je nová budoucnost okay. To bude ještě to, čím mají hypotéky. Je třeba něco, co už můžeme teďka
0: jako udělat, aby ten dopad na nás, a třeba na člověka, který už hypotéku má, byl
2: jako co nejmenší, nebo na někoho, kdo se na tu hypotéku teprve jako chtěl připravit. Ti, co mají hypotéku a mají kolem 2% a budou čekat v nejbližších letech fixaci, tak jim nezbývá nic jiného, než si tvořit rezervy. A mentálně se chystat na to, že se jim zvýší splátka třeba o x tisíc měsíčně. Spolu se zdržím energii a podobně, to může být docela zásah do rozpočtu, ale všechno se dá jako ukočírovat tím, že vědomě několik let dopředu jste schopni si třeba hlídat spotřebu, psát si výdaje zkusit si zvýšit příjmy, ať už třeba v práci, nebo prostě v podnikání, to jde lépe samozřejmě, v práci si musíte při, říct o přidání, všeho vám nepřidá, pokud jako úplně ne, nedáváte dobrý výkon, tak prostě mákněte, že jo, A nevím, lehko se mi to asi samozřejmě mluví, ale jako nevěřím, že se prostě v téhle situaci opravdu nejde, nedá nic udělat, prostě vždycky se dá něco udělat. No a na, na ten coaching a na, ten, na to směrování, na ten mentoring jsme tedy my, aby jsme to spočítali, dali to na papír a prostě opravdu tomu nastavili zrcadlo a řád k tomu, co dělat, jak se na to připravit, no abyste nebyli v haj. Tam. Tam, hmm.
0: Tam kde se nesvítí.
2: <laughs> no, mě třeba napadá um, vendity... Ty máš, jestli to můžu říct, jako, že nás no, pracuješ v podstatě na full time téměř a k tomu ještě jako magistra prezenčně si tady mm-hmm. chodíš na FMKčko. Klobouček, klobouček. Uh, takže se tam potkáváš, když 23? 24 už asi. 24. No, 24. 24. <laughs> <laughs> takže jako s vrstevníkama, kteří budou chtít někdy bydlet. Jak to oni vnímají? Um,
0: musím říct, že třeba jako úplně to není téma, které uh, tam jako padá. Uh, jsem, tam jsem se teďka jenom vybavila, že to jako beru, takže se možná, uh, že je to jako nedostupné. Mm-hmm. Jo, jako momentálně
2: teďka. Že jsou smíření mm. s tím, že je to nedostupné, jo? Buď. Mm-hmm. A, mm-hmm.
0: Nebo to ještě jako nemají na to myšlenky, že to možná ještě jako neřeší, protože se řeší, co vlastně po škole, jestli jako mm. někde, někam odjde. Mm-hmm. Uh, Nevím, jestli to asi není taková ta jako, hlavní téma té třídy. Mi třeba přijde, že není úplně jako zakládat rodinu, nějak se jako usazovat. A, no a pak, co máme přesně jako kamarády, no ve odkaď jsem, tak tam to zase máme jinak, mm-hmm. a kde si myslím, že jako vnímají důležitost z toho bydlení, že už jako se usazují a mají rodiny a, a už jako začínají vnímat trošku takovou tu důležitost, že to není jenom tak, že třeba se na to jako někde a připravit. Um, ale nemyslím si, že by to bylo jako jako téma. Je možné, že se to jenom prostě nepotkalo v té naší konverzaci, že jsme to jako úplně neprobírali jako. <g Archives> uh, že jsem se jako neptala, hele, tak to hypotéka, jak to máte. <g <g> uh,
2: to se asi tak běžně
0: nepovědí. Jo,
2: to ještě no. v našem věku. Jo, no, no, to bylo de- de- denní, denní téma, že? Ano, A tak to je takové denní téma u takových lidí. Já už se to říkat do podcastu. Já, já už se to nechmím představit.
0: No, já to mám asi trošku posunuté, mám pocit, že se potkávám s vámi, takže pro mě dení denní téma ta hypotéka. Mm, mm, mm,
1: <laughs> pro mě. <mý>. Dobrý.
0: <laughs> třeba, třeba můžu si připadat uvědoměla. Aspoň. Ano, ano. No, tak nějak se to asi jako uh, liší. Mám fakt jako takové ty dva protipóly, kdy uh, chodím tady k, do školy a... Postupně se tam jako zaměřují na to, jak se budou budovat jako kariéru, kam prostě porostou, co budou dělat potom, le, po odstatnicování. jestli budou cestovat a, nebo se kde se obejdouchítí jako v republice a tak? Takže kariéra. Hm? Tam tam spíš a, a pak právě kamarádi ne, nezapomínají jako ti druzí, nezapomínají poněko jako na tu a, kariéru, počítají s ním, ale bylo prioritnější pro ně prostě teďka rodina. Mm-hmm. Takže my jenom slavíme vždycky nové tenství někoho.
2: Jo, no to, to jako nechápu, no.
0: no.
1: Já to chápu.
2: <laughs> no, jako jo, ale v tom věku. No je to, je to... Jako to je hustý. Je to brzo, no. Řek to, já už vím, že od 21, co tady sejdeš, nebo no, jo, tak to ano. bylo furt nějaký děcko, jako. No jak právě přišlo, to jako otáčí, jo? že to, a
0: mám vlastně jako vesmě s kamarády, jako taky jako s vysokou školou, a že to není úplně takový ten trend prostě první kariéra a pak jako děti, uh, ale že se nám to jako trochu otáčí, že jako první děti, pak buď třeba kariéra a nebudu jako to jako slučovat. Já mám k tomu no.
1: taky jednakou poznámku, protože zrovna jsme se o tom nedávno bavili s kamarádkou, že vlastně hrozně závidíme a těm holkám, které mm. měly to miminko už na té vysoké, protože a s Protože to prostě zvládli i při těch zkouškách, kolikrát jsme jako před, zkušel, před tou učebnou, kde probíhala zkouška, tak tam prostě odevzdali dítě, šli na tu zkoušku a my jsme si úplně říkali, kam půjdeme na pivo potom, že a toto a jakože jak to dávají a jsou dobré a tohle, ale vlastně teďka oni už mají ty děti velké a mohli normálně nastoupit do toho pracovního procesu. Mají to za sebou, takové to jako nejtěžší období, kdy fakt ta maminka je prostě s tím dítě tam doma a prostě ty kariéry mají mnohem dál než jako my, kteří jsme jako čekali a chtěli jsme si hrozně jako něco vybudovat, mm. protože, protože ten čas jako letí úplně šíleně, no.
0: Ono, se jako, si půjde, furt jsme jako by holky a furt se jako předpokládá, že na tu materskou jednou jako nastoupíme a ať už se to jakoby, nesmí říkat nahlas, nebo nikdo se nás na to nesmí jako, nikde zeptat na nějaké hovoru. tak, <laughs> tak stejně, když máš jako...
2: tři a máš nově přítele, no, tak, o... tak, yes, tak se ani nemusíš, tak se ani nemusíš nám, ptát. Nebo
0: nebuduš dodat to, do CVčka, je vedená čerství zdaná jako, <laughs> mm. po škole 25, no, tak jako, že mm. kam to směřuje. Že? No na druhou se není asi jako, čemu divit to tomu jako zaměstnavateli, že je to takové, jsem si vědom, že přijímám na krátkou dobu, vložím do něho hrozně moc jako mm. energie, času a peněz. A možná se mi to ani jako nevrátí, mm-hmm. akorát prostě to blbavý výchozí pozice, no, prostě tady tenhle jako věk po
2: té no, jako škole, no. Mně to tak. Mm-hmm. No, co se týče těch jako studentů, když můžeme navázat k tomu, mm-hmm. tak se vlastně kolem toho taky děje teďka dost, co se týče brigád, co se týče nějakých jako... Uh, dohod na pracovní poměr, pracovní činnost, uh, nevím, jestli se to už taky schválilo, ne, nevím, myslím, to, že, že se řeší tam, v tam uh, zvede se i daň pro studenty.
0: Uh, tam, na,
1: tam je to trošku jinak, je, to, je tam hodně změn, protože ten zákonník práce prostě a ty dohody jako neměl upravené úplně, úplně do, nebo ne, dobře, ale prostě bylo to znát, že dohody se dávaly na to, já nevím, jak to říct, já bych to řekla tak z praxe, prostě dohodáři jako byly vždycky taková ta jako... No, to řekni. No, prostě skupina lidí, kteří jako byli prostě tašky, nebo nevím, jak to říct, <laughs> úplně slušně. Není to úplně tak doslova, ale prostě počítali se na tu nejhorší práci a na to, že si je zavolá člověk, když jako je potřeba. Nebylo to ve všech firmách takhle, ale často jsem se s tím jako setkávala, z toho, z toho personálního hlediska. A teď by se to mělo trošičku upravit, že vlastně ty dohody uh, budou mít opravdu jako velké změny. Ještě je to v procesu, něco je bylo schválené od října, ale něco bude schválené třeba například, že budou mít nárok jako dohodáři na dovolenou a to bude až od ledna, vlastně, což už se jako hodně, hodně podobá tomu pracovnímu poměru jako běžnému. Což mě teď napadá, že určitě bude nějaké překlenovací období, kdy jako budou mít trošku stíženou situaci možná ze vstupem na pracovní trh studenti protože třeba se nebudou chtít tolik využívat dohody, protože najednou to ty zaměstnavatele bude stát víc peněz, ale za mě je to zase něco, na co si člověk může zvyknout. Ono vždycky, když je nějaká novela nebo nějaké velké změny, třeba už to bylo i s novým občanským zákoníkem, když prostě přecházeli tady ty věci, tak je to velký strašák, je to vždycky nějaký ten rok, kdy si na to zvyknou lidi, ale, ale pak vlastně v zásadě jako se to začne normálně podle mě zase používat, anebo naopak třeba bude podpora víc práce na IČO,
0: mm.
1: třeba to nahradí ty dohody mm. možná, ale nemyslím si, že by to třeba měl být úplně zásadní problém, kdo to využívá, že často důchodci, maminky na mateřské dovolené, studenti a tady, tady ten směr, no, bude to... Asi chvíli to bude pro ně trošku stížené. Co se týče nějakých změn, teda v tom konsolidačním balíčku o zdravném, tak samozřejmě to úplně neozdraví jako naše peněženky. <laughs> to, to jsme asi pochopili už všichni. Ozdraví to spíš samozřejmě jako tady, a státní rozpočet. Stát, to, no. rozpočet. O, to jde, že? o to jde přesně. A vlastně bychom podle mě jako, měli být rádi, že ta vláda do toho trošku jako kopla. I když Může to jen, není jako... jako populární u mnohých lidí, ale třeba v mé sociální bublině to lidi chápou, protože. No. Spousta lidí třeba přiláze zahraničí, kde prostě se určitě nemají tak dobře jako my. A a myslím si, že tady právě jezdí, proto, že že se tady vlastně dobře máme, i když si to mnozí neuvědomují. Co se týče nějakých hlavních změn, která je třeba pozitivní, i když zase někteří lidi to vnímají jako negativní, tak je ten rodičovský příspěvek, který se vlastně zvyšuje o těch 50 tisíc negativně to vnímají lidi, ti, kteří prostě, těch se to nebude týkat, protože ta změna bude až pro uh, rodiče, kterým se narodí děti až od 1. 1. 2024.
0: Což to by... chceš, abys měla termín 30. No, no, já, vlastně. a přesně tak, takové to, jak to bude, že o té půlnoci prostě držet. <laughs> <laughs> <laughs>
1: No, tak takhle to asi jako úplně nebude, ale prostě jo. vidíme. Jak, jak v tom bude to bylo? Přát, no, ne, v přátelích? No,
0: já to bylo v nějakém filmu, na kde souvest, ten souvest. novoroční
1: miminko, že dostane jo. nějakou odměnu. přátelí. To bylo přátelích, ne? Jo,
0: už. Tam rodila Rachel a jenom, ne? No, Špivo. jo. <laughs> jo, že... to bylo. To je
1: jedno. No, prostě dejme tomu, že to teda jako pomůže. Musím, že
0: rapidně prvního první po půlnoci se zvedne počet narozených dětí a, a no. proti jako mm-hmm. Lensku. Mm-hmm. Jo, určitě.
1: Což, což je podle mě jako taky fajn, že se na tady tohle myslí. Pak u vícerčat je to teda samozřejmě taky zvednuté. No, co se týče, jak jsme se bavili toho bydlení třeba, tak tam je jako důležité si uvědomit, že se určitě budou zvedat nájmy. Mhm. Je, je na to jako prognoza, protože... Uh, se, co se týče DPH, tak vlastně byly tři nějaké sazby, byla 10%, 15% a základní 21%, Když z těch spodních dvou nižších níž, se udělala jedna průměrná 12%. rozmatení zmatení nepřítele. rozmatení nepřítele, mhm. přesně tak, ale co si jako podle mě spousta lidí neuvědomuje, čeho se to bude týkat. Bude se to týkat centrálního tepla, vodné, stočné, bude se to týkat například, klidových služeb v domě a když z 10% se to bude daní 21%, to je velký skok. Ano. A třeba komunální odpad z 15 na 21% a taky prostě vyšší daň z nemovitosti a například no, co, jsem, co jsem ještě četla, co mě zaujalo, tak zase pro lidi na vesnici, kde se třeba topí dřevem a podobně, tak tam taky ta, ta daň prostě jako bude vyšší. Takže určitě zase ohledně toho bydlení nezvedají se jenom hypotéky a tady tyhle sazby, ale prostě musíme počítat i pro lidi, kteří jsou v nájmu, tak musíme počítat s tím, že tam se to samozřejmě promítne taky do do tady těch poplatků. Počítá se s tím, že to bude od 15 stovek až do 2,5 tisíce korun, což jako pro lidi taky jako už je nějaká částka, takže takže určitě s tím počítat, třeba V nějakých svých rezervách a podobně, protože ono to jako nastane docela brzy, takže, takže takže s tím prostě počítat, no co se týče ještě nějakých zásadních změn, které se dotknou třeba rodin s dětmi, tak jsme určitě jako zaznamenali, že se ruší školkovné, jako jedna, jedna výhoda, která byla vlastně u... To Wendy určitě zaznamenala, že? <laughs> Já,
0: ano, ten nic jiného
1: nesleduji školkovné. <laughs> Pro tebe by, tebe by mohlo zajímat, že se ruší úplně jo. sleva na studenta, která, mm-hmm. uh, která pěkně. <laughs> uh, podle vlastně statistiky toto bylo jako jedna z nejvý, nejvyužívanějších no. slev. Mm. Které jako se uplatňovaly, protože to prostě uplatňovali všichni studenti. A ta školkovné je taky je kombina. tisíc za rok. Školkovné je to do, nějakého, do nějaké té průměrné mzdy. Myslím, že to mohlo být naopak právě až 17 tisíc. Jako, no, 17. Ne, 11, no, 17. Takže myslím si, že jsem četla dokonce nějaké číslo, že a průměrná rodina výdělek zhruba 40 tisíc měsíčně s dítětem do tří let, takže by se mohla. Pohybovat ta částka, o kterou přijdou až kolem 40 tisíc. Za rok. Mm-hmm. Protože se uh, omezuje i sleva na manžela, na manželku, což taky postihne docela prostě velkou skupinu lidí. A tamto je, tam je vlastně omezené tím, tím, těmi třemi lety toho dítěte. Že můžeš sleva na, manžela, můžeš, na manželku ano. do tří let věku dítěte. Přesně Pak tak. Už Pak už ne. Pak už máš smůlu, no.
0: No tak je z to jako jo. chápu.
1: No, ale co mě zaujalo v těch změnách, třeba v zákonníku práce, to by mohlo zaujmout zase maminky nebo prostě skupiny, které jsou nějak znevýhodněné při tom pracovním procesu, tak je možnost vytvořit si nárokovou žádost. A to se týká pracovní doby, kdy vlastně, když jsme těhotné, tak samozřejmě počítáme s tím, že úplně neumíme odvádět celou tu pracovní dobu v takovém nasazení, jak jsme byli zvyklé a hodně se to týká prostě třeba manuálně opravdu jako pracujících mm-hmm. lidí, kdy třeba moje kamarádky, které dělaly servírky, barmanky a podobně, tak prostě neměli takovou tu jako možnost, bylo to vždycky na domluvě, aby jim tu pracovní dobu jako zkrátili, tak teďka se může podat nároková žádost a tam by ten zaměstnavatel měl vyhovět, pokud tomu nebrání úplně nějaká zásadní, zásadní překážka, což samozřejmě trošičku pomáhá tady těm omezeným skupinám prostě na té možnosti odvést tu pracovní dobu, což mi přijde fajn, že se na to myslelo konečně.
0: Tady s tím jsme se vlastně ještě potkávali při vlastně plnit ze životního pojištění, kdy vlastně ženy na rizikovém těhotenství chtěly plnit z pracovní neschopnosti, to už jsem říkala. Uh-huh. Vlastně volili nám vlastně klientky s tím, že jim zaměstnavatel nemůže poskytnout práci, uh-huh. kterou by mohli vykonávat v těhotenství a proto on ji na rizikové těhotenství uh-huh. jakoby domů, uh-huh. na nemocenskou a vlastně mělo to být plněno z pracovní neschopnosti. Což není možné, protože uh-huh. tohle jste domluvené vlastně mezi jako zaměstnavatelem a tou vlastně nastávající jako maminkou, kdy tam není třeba ta reálná příčina. Není tam
2: medicínský důvod. Ano. Uh-huh.
0: A, a vlastně vždycky nás té odkázali na to, že ten zaměstnavatel je povinen přizpůsobit tu práci té mamince nastávající. Uh-huh. Takže, uh-huh. Je uh-huh. povinen, takže není to, hledí si na nemocenskou, uh-huh. ale jestli děláš třeba, dejme tomu uh-huh. tu barmanku, tak třeba to nemůže jako už vykonávat, tak ji musí najít uh-huh. jinou pracovní pozici, kterou uh-huh. může vykonávat, že ji nemůže jako vyšoupnout. Ano, tak uh-huh. to. Ale
1: uh-huh. teďka je právě ta možnost, že může vykonávat tu stejnou práci, pokud jako zvládá, uh-huh. ale měl by na její žádost vyhovět a omezit pracovní dobu, což je jako novinka. To je dobrý. Která mi přijde fajn. Jo. A určitě jako si myslím, že to hodně, hodně prostě lidí využije tady toto. No, tak pomůže to, že? Určitě. Hmm. O čem se ještě hodně mluví, tak je podpora těch zaměstnaneckých benefitů, třeba protože už jsme se dotkli uh, oblasti bydlení, uh, maminek na mateřské dovolené, toho DPH, studentů. A teďka k těm zaměstnancům, tak tam je. A tam se měla ta podpora zrušit úplně těch zaměstnaneckých benefitů, jako jsou například multisport karty, protože to samozřejmě podporované je ještě ze státu. A tam se teda zvedla velká vlna nevole samozřejmě zaměstnavatelů, kteří prostě by to museli platit z vlastní kapsy, protože ten trend, který teď je když prostě jdou lidi na pohovor, tak když jim, se jich zeptáte, jaké máte třeba otázky, tak se zeptají, jaké máte benefity. Což je jako fakt běžné. Mám spoustu prostě lidí kolem sebe, kteří ty pohovory dělají a, a jako musíte těm lidem prostě něco nabídnout, protože jako schopných lidí je teďka v dnešní době hrozně málo na pracovním trhu, takže, takže toto samozřejmě by hodilo trošku vidla do toho, tak zabojovali a zatím to teda bude, bude prostě takto podporovaná Spolky, no.
2: Ale k tomu se přidává teďka ten DIP mm-hmm. taky, mm-hmm. jakože zaměstnanec, zaměstnanecký benefit a zaměstnavatel si vlastně může, tak jak do teďka i tu penzíku, když přispíval, tak si může dát do daní 50 tisíc, jakože snížit základaně. Takže mu to taky pomůže a nemusí platit vlastně socko zdravko těm zaměstnancům. No, byla právě taková spekulace trošku, že z toho dipu se stane takový průtokáč pro SROčka, že si z téma budou právě tahat ty peníze. Mm-hmm. Takže uvidíme, jak se to bude regulovat. Jak to bude fungovat. Mm-hmm. Ale tady z tohohle jsme se tak nějak zajímavě dostali k tomu životnímu pojištění.
1: Mm-hmm. No a tady i a je jako ještě jenom u těch zaměstnanců, co se týče nemocenského pojištění, tak je taky jedna novinka, protože zatím to nemocenské pojištění bylo na straně jenom zaměstnavatele. A důležité vědět, že se vám zase z výplatní pásky ztratí pár korun k tomu, protože nově bude vlastně nemocenské pojištění se strhávat i ze strany toho zaměstnance. No, takže, takže je to malá část
2: sice, ale pořád to... Nemyslím, že by se na tom budou podílet. Já si myslím, že ta odpovědnost přechází z toho zaměstnatele na toho zaměstnance. Oboj, oba, Aba, oba se budou? Mm-hmm.
1: Aha. Jeden je v nějakých procentech a zaměstnanec to bude mít nějakých
0: 0,6%. Prostě bude mít nějakou menší část. Ale, ale... bude to povinné? Není to jako v Americe, ne, že ne, si ne, tady ne. tu část prostě řekne, že nezaplatí?
1: Bude to, bude to povinné, no. No, no. Povinně dobrovolné. Povinně dobrovolné, přesně tak. Co se týče nějakých dalších změn, já vím, že to tak jako sázím oblast, jakože oblast neoblast, ale co se týče ještě vlastně právnické osoby a osoba, toho jsme se myslím ještě nedotkli, tak třeba u právnických osob vznikne, uh, uh, vzroste, teda daň z 19% na 21%, což je Což je jako, samozřejmě jako blbý, blbý, ale zase firmy budou moc třeba vést učetnictví v cizí měně. Což si myslím, že jde a ruku v ruce k tomu, že prostě se jako už rozvíjíme do světa jo, a tak toto to je fajn, to mi přijde jako dobrý. Abych neříkal ty negativní věci. Uhum. No a pak, co se týče o svč, tak tam vzrostou odvody na sociálním pojištění, ale tam je to docela jako razantní a je to z 25% na 40% průměrné mzdy.
2: Ale nestane se to skokově, stane se to ano, postupně, postupně. Tři, během tří let. Ano, stane že? se to postupně,
1: no. jen je důležité se na to jako opravdu připravovat. Myslím si, že co se týče jako opravdu živnostníků a tady těch lidí, měli by uh, si to pohlídat tady ty věci, že jim jako prostě ty náklady jako vzrostou. No, no
2: tohle je trošku podpásovka opravdu pro drobné podnikatele, mm-hmm. Uh, a teď si představím fakt jako nějaké prostě kadeřnice, jo, nebo někdo, prostě nějaká momina, která začala šít po mateřské, něco mm-hmm. prostě prodává a podobně, mm-hmm. a fakt opravdu odvádí minimální zálohy do teďka. Uh, nebo třeba, když, i když se přihlásí té paušální daně, ta se, ta, ta se taky zvedá, že jo, mm-hmm. jako měsíčně, ale tady tohle je podpásovka z toho důvodu, že potírá úplně smysl OSVČ. Osoba samostatně výdělečně činná, čímž pádem je prostě odpovědná sama za sebe. A, a místo toho, aby vláda šla tím směrem, uh, pojďme Odpory. tady edukovat mm-hmm. lidi, že opravdu pokud jsou OSVČ a chtějí podnikat, tak musí být odpovědní sami za sebe. My po nich nic nebudeme chtít, ale oni nech, ať nechcou nít po nás. Tím nemyslím, mm. hele, necháme je prostě na holičkách, když tady budou invalidní, nebo nevím. Ale prostě dobře, vy nebudete odvádět tolik, ale musíte vzít odpovědnost za to, že si sami budete odvádět tolik někam jinam. Na rezervy. že se o sebe prostě postaráte na důchod, budete si muset opravdu jako spočítat, že nestačí od, dávat pětistovku na penzíko, ale že třeba musíte si investovat 10 tisíc měsíčně, abyste se dostali tam jako kam chcete. Ale ne, my prostě jdeme s tím, že zvýšíme zálohy, které ale úměrně uh, nevedou k tomu, že budou mít vyšší důchod ti osobiče. To k tomu prostě nevede. Kdyby to k tomu vedlo, tak to dává smysl. Kdyby to k tomu vedlo, tak to sice nedává smysl, protože prostě osoba samostatně, vidělečně činá, ale furt je to jako třeba fair, ale v tuhle chvíli mi to rozhodně fair nepřijde. Ale u toho DPH třeba o, u těch
1: sazeb, tak tam jako víc věcí je takových, a kdy, kdy člověku jako zůstane rozum stát, protože třeba v těch deseti procentech byly i léky, a prostě tady tyhle věci a ty prostě zdraží, a naopak třeba cukrovinky. Já jsem si četla schválně tady ty proměny, tak <laughs> no. například cukrovinky, tak ty prostě zase jako jdou do té nižší sazby.
2: A víš Co? proč? To máš na nervy.
1: A to máš a na protože léky, léky uporujeme vlastně, obezitu, hm, aby si
2: pak mohli kupovat ty léky.
1: Přitom to, při vlastně jako by se měl podporovat zdravý životní styl, že? Jo, no, jako, některé věci jsou fajn, některé věci jako mi přijdou dobré, ale některé podle mě se svezly, zase, zase se to bude muset upra- to, se, to, to byl <laughs> zase se to bude muset podle mě postupně jako upravovat, určitě to bude ještě připomínkovat tady ty no, věci ano, a bude se ano. to jako řešit. říkám, je to velká změna a s těma změnami samozřejmě jako přichází pak jako nějaké problémy a nějaké jako dobré věci a ty problémy na těch se bude pracovat, podle hmm. mě. Což je vždycky u těch změn, tak to podle mě nějaké pravidlo
2: už. Jak si zvyknem? Hele, vždycky, vždycky, si si, vždycky, si zvykneš. <laughs> vždycky si zvykneš. Vždycky si zvykneš. Ale pak přijde příští rok stejně, babíš a zase to zrušíšiš všechno. Hmm. Danem koblihé... <laughs> No, ale to je jako fakt ten princip té demokracie. Prostě uh, jsou tady vláda, uh, jsou tady čtyři roky mm. a, sorry, nemůžu nic podniknout první rok, protože jsem nasliboval voličům, mm-hmm. takže na to mám reálně dva roky, druhý a třetí, a čtvrtý už taky nic nemůžu dělat, protože mám politickou kampání no, no, a, a lobuju a podplácím si voliče, aby mě zvolili další období, abych zase nemohl dělat nic první rok, jenom ty dva roky, mm-hmm. a pak ten čtvrtý zase nemůžu nic dělat.
1: Říkám, je to cyklické, no.
2: takže smutné.
1: Je to.
0: Tak myslím, že jsme se dneska dostatečně vymluvili, vyčerpali. Doufáme, že jsme toho předali co nejvíc. Um, Nikčo, mm-hmm. kdyby si měla vybrat jednu uh, věc, novinku uh, nebo myšlenku, co by si člověk měl po našem podcastu odnes a určitě zapamatovat a třeba aplikovat do svého života, co by to bylo?
1: No, myslím si, že by to mělo být... Uh... To jako přemýšlení dopředu. Asi to není úplně jedna z těch novinek nebo z těch věcí, které jsme tady probírali, ale opravdu nezakrnět a a prostě plánovat. Podle mě to je úplně jako základ ke všemu. Protože když budeme plánovat, tak se nemusíme bát těch negativních změn nebo těch změn, které se berou jako negativní. Většinou nás to samozřejmě stojí peníze. Ale jakmile je člověk připravený, tak si myslím, že najednou ty změny vlastně nejsou až tak špatné, ale třeba uvidí i to pozitivní, co, co prostě na tady tomhle celé by mělo jako vzniknout. Tak to je asi takový odkaz ode mě, že jako být připraven znamená nebýt překvapen, takže, takže tak.
0: Tak děkuji. A za tebe, Kači, úplně stejná otázka, co
2: si odnést dneška? Dib. <laughs> Jaký <jim> máš ráda? <laughs> Bylinkový. <laughs> tak od, odnést si dip. Uh, velké D, velké I, velké P, Uh, ano, a být hlavně na pozoru, uh, protože příští rok budete uh, všichni, nebo budeme všichni pod brutálním útokem nabídek uh, jako všech velkých institucí, i těch malých uh, s nabídkou DIPu. Jako opravdu na to uh, to se oprňte, bude tady úplně jako létající koberec fakt prostě plný jako těchto uh, nabídek. Uh, pro konzultaci, jestli jsou bezpečné, ty produkty přistále se ještě neví, jestli to někdo jako ne, nepojme nějak jako zajímavým způsobem, uh, tak jsme tady my na zhodnocení těch rizik. A druhý, promiň, já si vezmu i uh, druhý poselství, investovat, investovat, investovat uh, bezpečně a uh, s informovaným rozhodnutím. Tak. Tak. Moc děkuji teda za
0: závěrečné cené poslední uh, rady a my se loučíme a budeme se těšit u dalšího rozhovoru. až se zase všechny tři třeba domluvíme mm-hmm. na čase a potkáme. Ano,
1: super, Díky. Tak jo. tak ahoj. Mějte se, ahojte. Ahoj.